0: trois nouvelles aujourd'hui euh, qui concernent le président Donald Trump, je voudrais trois nouvelles assez grosses là. Euh, D'abord, euh, il a perdu devant une cour fédérale pour son refus de dévoiler ses déclarations euh, d'impôts. Donc la cour d'appel fédérale a confirmé euh, qu'il devrait de, qu'il devrait produire ces déclarations d'impôts qui sont réclamées euh, par par la chambre des représentants mais qui sont réclamées par le procureur de Manhattan etc qui dit que l'immunité présidentielle ne ne, ne s'applique pas ne suffit pas pour rejeter ces ces prétentions donc euh, voilà euh, le président Trump qui va sûrement aller on se pose même pas la question qui va sûrement aller en cour suprême avec ça mais euh, donc euh, qui est poussé là une étape de plus pour euh, rendre public ces déclarations d'impôts euh, C'est pas un sujet nouveau, là. on lui a demandé ça tout le temps de la dernière campagne, puis il a été élu sans jamais les présenter. Euh, les premiers, parce qu'il euh, y a eu un vote la semaine passée, vous allez vous en souvenir, sur sa processus, sur son processus pardon de destitution. Et une des choses, on vous expliquait qu'une des choses que ça va changer, ça, euh, ça devient comme officiel, c'est-à-dire qu'on a comme clarifié le processus, les règles. Ça va permettre qu'il y ait plus de choses qui soient publiques, parce que jusqu'à maintenant, lorsqu'il y avait comme une enquête qui était faite là, euh, euh, au comité, par exemple, du renseignement de la, de la, de la, de la chambre, on, les éléments étaient pas publics. Donc là. Les éléments aujourd'hui ont commencé à devenir euh, publics, euh, dont deux témoignages le témoignage euh, de la l'ancienne ambassadeur ambassadrice, pardon, euh, de la l'ambassadrice en Ukraine des États-Unis, Mme Marie Yovanovitch, et euh, l'ancien du conseiller euh, au Département d'État, Michael McKinley. Et je vous dirais que dans les deux cas, euh, c'est assez fort. C'est, euh, par exemple, la, Mme euh, Jovanovic, l'ancienne ambassadrice, dit euh, bon, on lui a dit de, de se méfier. Euh, on pensait que c'était dangereux. La façon dont Giuliani faisait de la espèce de diplomatie par en arrière. Elle dit qu'elle s'est sentie menacée euh, par Trump, etc. Donc des témoignages là, qui sont pas très très tendres envers le, le président Trump. Et donc on peut comprendre qu'à partir de maintenant, ben ça va l'ensemble des témoignages vont être rendus publics. Et l'autre nouvelle concernant le président. Trump, c'est qu'il vient de donner l'avis officiel de retrait des États-Unis des accords de Paris. Il l'avait déjà annoncé, il ne croit pas aux accords de Paris sur les changements climatiques, mais il y avait toujours ce processus d'un an. Et je voudrais ça rend ça assez intéressant parce qu'on va être où dans un an? Là, On va être le 4 novembre 2020. Je ne sais pas la date des élections aux États-Unis, c'est le 3 ou le 4 ou le 5, mais essentiellement, dans un an, à peu près jour pour jour, là, une couple de jours près, on va être en élection aux États-Unis. C'est comme si le président... Faisait porter l'élection, notamment là-dessus. Là. Est-ce que les États-Unis se retirent ou ne se retirent pas de l'accord de Paris Les démocrates vont dire eux, on devrait rester dans l'accord de Paris. Et comme ça prend un, comme il, le, le processus de sortie prend un an, mais en le déclenchant aujourd'hui, il fait un peu porter l'élection là-dessus. Il fait que ce sera un des un des sujets forcément de l'élection. Euh, donc, si le président Trump est réélu, on comprend qu'il va mener son plan à terme et va retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Mais si jamais les démocrates étaient élus, mais probablement eux que la première chose qu'ils feraient en arrivant au pouvoir, c'est qu'ils arrêteraient ils arrêteraient le train, là. ils arrêteraient le, le processus de sortie des États-Unis et voudraient que les États-Unis demeurent partenaires des autres pays qui sont dans l'accord de Paris. Nouvelle, euh, je vais vous dire, assez intéressante, puis j'ai l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on voit ça. Euh, vous connaissez les restaurants chez Ashton, restaurant très célèbre de Poutine à Québec. Ashton deviennent un peu comme les premiers à, à, à refiler aux consommateurs la facture des pénuries de main-d'œuvre. Donc, euh, comme beaucoup de restaurants, euh, comme beaucoup de restaurants qui payent, ils peuvent pas payer hein, 40$ pour travailler dans la restauration rapide quand on veut vendre, on veut vendre aux clients des repas, des frites, des poutines, des hamburgers au meilleur prix possible, euh, ils ont de la misère à trouver du monde, et ils ont encore plus de la misère à trouver du monde la nuit. Donc, chez Ashton, on va charger pour les repas de nuit dorénavant, pas chez tous les Ashton, mais chez certaines succursales, 12% de plus aux clients de nuit. Pourquoi? La surcharge, de, la, la, qu'est-ce qu'on appelle la nuit? D'ailleurs, c'est entre minuit et 5 heures du matin. Donc C'est vraiment une assez courte période, la nuit. Par contre, avec le 12 sur chaque repas, le restaurateur va offrir, va doubler les primes de nuit qui sont offertes aux employés qui vont donc passer à 4 de l'heure. Donc, les gens, je ne sais pas à combien ils sont. Mettons que quelqu'un est à 12,5 ou 13 de l'heure. Mais mettons à 13, il va passer à 17. La prime de nuit va être de 4 de l'heure. Euh, je vais vous dire, d'un côté, je trouve ça correct. Euh, deuxièmement, euh, je me dis... Euh, on va probablement arriver là à beaucoup d'endroits là où il euh, y a pénurie de main d'œuvre et comme client, ben, on commence déjà à le sentir si vous faites des travaux de rénovation si vous vous voulez avoir du service là, de la main d'œuvre dans des domaines où c'est dur de trouver du monde ben il faut payer et euh, je veux dire ça vient un peu avec c'est à dire que j'ai l'impression, tu sais, dans le fond, le, le type chez Ashton qui va gagner dorénavant à 17$ la nuit, ben peut-être que ces dollars de plus qu'il va faire, ben il va les redépasser dans un autre restaurant qui vont y charger un peu plus cher pour payer la main d'œuvre. Je veux dire, c est, c est ce qui risque d'arriver, c'est l'effet d'entraînement qui risque de, de se produire. Mais il n'y a aucun doute que les commerces qui vont devoir trouver de la main-d'oeuvre. À un moment donné, faut que tu mettes l'argent sur la table, tu n'as pas le choix, tu veux convaincre des jeunes, tu veux convaincre des gens de travailler plus, faut que tu mettes l'argent sur la table. Et les commerces, ben les commerces n'impriment pas l'argent. Si tu mets l'argent sur la table pour rester ouvert, c'est que tu penses que tu vas être capable de, de refiler la facture au client d'une certaine manière et que le client, ben s'il veut, exemple, dans ce cas-ci, si tu veux avoir ta poutine à 3 heures du matin et tu y tiens en sortant des barres à ta poutine, ben tu vas débourser, tu vas débourser ce que ça coûte, une poutine la nuit.